0: Nu får ni spetsa öronen, för vi kommer att prata om Alver idag.
1: Mm. <laughs> ja, det ska vi göra. De är ju, de är ju den bästa rasen.
2: Oj,
3: ja. Jag Nej, jag 20 sekunder in i avsnittet. Mm. <laughs> jo, men det ska vi göra. Och ja.
1: eh, vi som är med här idag, det är jag, Adam. Jag är här, Daniel. Och det är jag, Erik. Och det är jag Simon Vilket innebär att vi saknar vår femte Kumpan Kumpan musketörting Martin Men han har ju bidragit ändå Han har skrivit massa frågor Som vi ska försöka besvara på det här ämnet Alver som vi ska prata om idag Var <laughs> är Martin som valde det här ämnet då? <laughs> Martin har valt ämnet Fast han är inte med nu, så att
2: hans första fundering är alltså, vad är en alv? Och då vet jag att du har förberett någonting,
1: Adam. Ja, jag var ju att kolla upp det här, för jag ville ju inte göra Martin besviken. Han har ju tyckte ju det var dags att vi satt oss ner och spelade in någonting. Och han undrar mycket om alver. Så alla vet hur det en alv är, eller? <här> Nej, han vet inte det. Nej. Så nu kommer svaret då, det är... Har väl rent historiskt förekommit i främst nordisk och brittisk folktro från början. Och i Skandinavien har det här ordet alv under olika tidsperioder varit synonymt med många andra naturväsen och oknytt. Så som vettar, tomtar, hustomtar, elvor. Det används ibland som samlingsnamn och ibland utbytbart med annat. Från början så var väl de här alverna eller alferna då, ett typ av sagoväsen- som återfinns då i fonodisk och fongermansk mytologi inte att förväxla med älvor. Och de framställdes då ofta likställda med asarna och ibland som mindre naturandar eller oknytt. Det var lite sådär, som kunde inte riktigt bestämma sig verkligen. Sen under medeltiden så återfinns de i folktro i hela norra Europa egentligen- och då anses de besitta starka magiska krafter och beskylls ofta för att sprida sjukdomar och utgöra ett sexuellt hot mot människor. I Snorres Edda så skiljer han på himmelska ljusalfer och underjordiska svattalfer där de senare kanske bör förstås som det vi kallar dvärgar i fantasin. I senare svensk folktro så blev Alver elvor, vars främsta roll fortfarande var att sprida sjukdomar. Och i och med urbaniseringen så danar den här folktron snart ut och alver tar snarare formen av hustomtar. Ur romantikens idé kommer sen populärkulturens små lekfulla alver som vi känner igen från framförallt amerikanska Christmas elves. De växer fram i 18- och 1900-talet och de påminner lite om de här busiga små väsen som Shakespeare skrev om några hundra år tidigare i en midsommarnattström. Men vid den här tidpunkten då, 18- talet så kanske man inte tror på dem i samma utsträckning som ni gjort tidigare. Hur som helst, illvilja eller hjälpsamma, gnidna och små eller vackra, bortom beskrivning så har alverna i alla fall varit hyfsat konstant i västerländsk folktro och oavsett om de leker med människors öden eller rövar bort dem som partners, arrangerar förbjudna danser eller sprider sjukdomar bland folk och fä så gör alver alltid saker som människan inte kan eller inte borde göra. Men det är inte dessa sorters alver vi ska prata om idag, utan vi ska prata om de alver som återfinns i fantasygenren och framförallt i rollspel. Jag fråga det. Mm?
0: När ska du komma till skogsalver och ljusalver liksom?
1: Mm, det är nu. För det är... Drow, eller vad heter det? Ja, det kommer vi till. <laughs> nu.
2: <laughs> Räkna upp alla alver man kan.
1: Under 1900-talet när, ja, när fantasyn etableras som utpräglad genre inom litteraturen men det är först på 60-talet och i och med tolkens verk mer än något annat kanske som alverna så som vi känner dem vinner en plats i den breda populärkulturen och med tolken så åter populariserades idén om alver som mer människolika till storlek och maner om en judalika så som de ofta framstod i de fornordiska myterna och ur denna form har det därefter sprungit oräkneliga variationer av alver från alla möjliga håll inom genren, inte minst inom rollspel. Och det är ju detta vi ska prata om idag. Vi ska prata om våra åsikter och upplevelser av alver i rollspel, hur de kan arta sig, vilka likheter och skillnader det finns mellan olika alver i olika rollspel. Och framförallt om hur det är att spela dem och möta dem in game. Jag hoppas
0: att Martin tyckte att det var ett uttömmande svar på frågan.
3: Mm jättefin research du hade gjort, Adam.
1: Mm. håller med. Att
3: Martin kommer bli jättenöjd med det. Jag hoppas det. Mm. Vi skulle kunna bara släcka ner där och säga att vi är färdiga.
1: Ja, han har väl en fråga där sen på tal om just likheter. Gemensam nämnare brukar ju vara spetsiga öron och avlånga slash kantiga ansiktsdrag. Varför är det så, undrar Martin?
0: Spetsiga öron, uh -huh. uh, ja. Ja. Är det någon som har ett svar på varför de har spetsgör
2: Ni kan gissa. Ja, men det, jag tänker att det måste ju vara någon som har börjat med det och så har det blivit en populär grej. Alltså att det inte, har, inte är så mytologiskt kanske inte gå tillbaka till fornordisk utan att det kanske är mer någon som skrev skönlitterärt som skrev det och så var det en detalj som fastnade. Mm.
3: Mm, men det är en ganska bekväm detalj som gör det enkelt att identifiera och särskilja dem från människor. I och med att de i övrigt är väldigt människolika så är det ju enkelt att säga att de här spetsiga och kanske längre också. Öronen det blir liksom en bra enkelt attribut att identifiera dem via. Mm. Det är väldigt användbart inom rollspel. Mm. Men att det kan vara liksom ren inte lathet men bekvämlighet egentligen att vi säger att alla alver har spetsiga öron Och det är så man ser skillnad på dem Och människor, för det övrigt Om de inte skulle ha de här spetsiga öronen Så hade det ju varit ganska svårt I många fall att skilja dem från Människor bara vid den första anblick
1: Ja, de flesta av oss behöver
3: mm.
1: Det verkar vara lite så här, om, När jag kollade, gjorde lite research Det verkar vara lite omdebatterat det här Vem som var först Och om det var så förr i tiden Eller inte Det verkar inte som att det Särskilt ofta skrev sig ut i de här gamla balladerna och sånt. Huruvida de här alven hade spetsjärn eller inte. Men det verkar ha blivit standard återigen då efter eh, tolken ja, den vem var det nu igen?
2: Och det var han som skrev Game of Thrones, var han? Jaha, det var
3: ja, han. Han blev eller det.
0: Världens första nörd.
3: Jag tänker att han kanske
1: kan ha inspirerats av eh, romantikens bildkonst. Eller antikens till och med. För man tänker på... Andra naturväsen som så här troll, fauner, kentaurer och sånt där, så hur de har avbildat sig historiskt. I bildkonsten så har de ofta spetsiga öron, vilket gör att de är även om de är humanoida till kroppen, så har de ändå djuriska detaljer kvar liksom, som på något vis befäster deras anknytning till naturen eller vad man ska säga.
0: Mm. Men jag läste att tolken aldrig skrev uttryckligen att de hade spetsiga öron. Är det så? Här? Ja, jag vet inte om det är sant, men... Men kanske
1: det bara ligger i bildkonsten då att andra som sedan har illustrerat hans mm. verk, så att säga... Det var bara jag som läste att det var det tolken, men jag vet inte om det verkligen står det. Då måste det ju vara de som har illustrerat att det någonstans finns förborgat i den äldre tidens syn på sagoväsen, helt
3: enkelt. Mm det ryktas att han har skrivit att de har lövformade öron allmänna. Sen ja. kan man väl tolka att det Under är... vilken? av lönnlöv. Så, tre. <laughs> Jag menar, det, det, det ligger ju ganska mycket tolkning hos läsaren då vilken typ mm. av löv man ser framför sig. Men... Eh...
0: Men i övrigt liksom det här med att de har långa kantiga ansiktsdrag och de kanske ofta är lite ganska långsmala. det Gärna ljusa. Det känns som att det är något typ av ideal som de ska spegla liksom den så här lite bättre än människor.
1: Är det bättre att ha öron?
0: Nej, kanske inte spets öron, då. Det är, det är nog mer en detalj som, som vi pratade om innan, att det ja, särskiljer mm. oss de från människor.
3: Mm. Mm, Tydligen så ska det finnas någon typ av tradition i Europa åtminstone att eh, det här med spetsiga öron har med liksom det... Övernaturliga och magiska att göra. Mm.
0: Ja, för människor, människor kan väl ha spetsiga.
3: med spetsiga öron. Ja, precis att det skulle vara något tecken på att de är, har någon anknytning till magi eller svart konst eller mm. sådär. Så att det kan vara ett arv därifrån. Men också det här som du pratar om redan från liksom antiken, att man avbildar satyrer och sådär med spetsiga satyrer, öron. Satyrer
1: var det jag sökte. Mm. Just det. Mm.
3: Så att det är.
1: Mm. Du får du googla själv, Martin? Ja, <laughs> vad oh,
0: oh, fan. Googla in när du skriver frågorna.
1: Ska
3: vi sitta och göra det
1: här? Ska vi, Ska vi sitta och sköta dina intressen? No. Vi har vendait dansanyeonghae. <laughs> <laughs>
0: Ja, vi har ju i de, det som vi har spelat och släppt i syndikatet Vi har ju kört Symbaron, där vi har stött på Alver Trudvang, men även Oktoberlandet Och Kopparhavet, nu senast Senast säger jag, det var väl ett par år sedan i och för sig Men mm. det är väl de jag kommer på
3: Det känns som att det var igår
1: Det är det vi har spelat i podden i alla fall Så Simon, du har ju spelat D&D typ dagligen De senaste sju åren jag har spelat lite Warhammer Fantasy RPG. Ja, där finns det. Ja. Mm, där jag finns...
3: tänkte jag att vi skulle faktiskt prata just om det för de mm. tidigare då i Warhammer fantasy sättningen så var de ju väldigt duktiga på att ta alla såna här stereotyper till sitt max om man Spets. säger. Ja, men verkligen. Och ta då till exempel alverna, att man kokar ner dem i att vi har mörka alver och skogsalver och någon typ av ljusa eller höga, höga alver. Mm.
0: High elvsa. Ja,
3: precis. Och det är ju exakt de tre återkommande typerna som vi ser i andra spel och settings mm. också, normalt sett. Sen att de kanske splittras mm. upp i flera olika sådär, men
0: Man byter lite namn på dem, men det är ändå det som är...
3: Ja, precis. Och det, det gjorde ju här med Fantasy tidigare, att de tog ju alla såna här stereotyper och bara körde dem upp till nivå 11, så att säga. Mm. Så att du, det som du har stött på där, det är ju lite essensen hos Fantasy Alven, om man säger.
1: Ja, precis. Men vad har de här för likheter och skillnader då, de vi har stött på, skulle jag säga? Det är den som sticker ut i
0: Oktoberlandet, mm. tycker jag. Men det kanske är mer settingen i sig. För Alvena är fortfarande överlägsna där som de är i de bästa rollspel upplever jag Ja, jag
3: tror skillnaden där är att det är mer klassbaserat ja, än någonting överklass. annat De är mer symboliska Ja, det, det är klasskampen som är det centrala där och då spelar det inte så stor roll om man kallar dem för alver eller Borger. borgare eller någonting annat
1: Aristokrati Nej.
3: Ja, aristokrater Så det är väl därför det skiljer sig lite grann då
2: tycker Erik, du slår huvudet på spiken där. Vad är det som är likt? De flesta fantasy settings emellan det är ju att alver är lite... Lite mer? Lite mer, alltså lite larger than life. Jag tycker ofta det är problem när, när folk spelar alver för de, det blir aldrig så bra. Jag tycker de passar bättre som SLP eller NPCs liksom, oftast. Mm. För att så fort någon spelar en alv försvinner lite av mystiken i det tycker jag. Oftast i alla fall.
3: Mm ja men Det beror också mycket på vilken setting det är i övrigt. Som jag känner ja, inte att det problemet fanns när vi spelar Kopparhavet till exempel.
1: Nej, Nej. inte Oktoberlandet heller. Nej. Men det är nog för att eh, den, det du beskriver där Simon, det är nog den här äldre varianten av Alver. Det känns som att många rollspel har ansträngt sig för att ta ner dem på jorden lite. Och vi kommer mm. in på den jag mm. tror jag så att Martin har skrivit en annan fråga om det här med måste Alver vara modifierad? Ja.
2: Nej, men det blir, det blir för mig blir det ju en sån konstig om man ska öva analysera det lite alltså, om man sätter ihop en grupp där det är liksom en spelare en 17-åring, en spelare en uråldrig 2000-årig alv och en spelare en ja. 400-årig dvärg alltså så här, mm. Det går ju inte. Eller det blir svårt i alla fall tycker jag. Ja, det, nej, men det är väldigt
3: det är väldigt beroende av spelvärlden då som sagt om man vill ha någon typ av mystik kring alverna i spelvärlden. Då gör man sig ju en otjänst genom att spela en sån rollperson. Mm. Och det är lite det, det här problemet som vi återkommit till så många gånger innan också. att du vill, ju, du vill ju ha en rollperson som du kan sätta in i vilken situation som helst utan att det skär sig med bilden av din rollperson. Du ska kunna ramla av hästen och rulla i mm. gyttjan utan att det blir ospelbart. Och det är ju svårt med en 2000-årig alv då som kanske... Ja. Egentligen bara är där för att vara mystisk Och eh, inte säga så mycket Stå med en koppa Över huvudet och, mm. och yttra luriga fraser Det passar liksom inte med Kärnan i rollspelet
2: Nej och det är också Alltså i rollspel Där börjar man ju oftast i alla fall På samma nivå, alltså man börjar på level ett. Men jag har alltid så svårt Att rättfärga mig för mig själv Hur en 2000-årig alv är lika bra på att skjuta båge som en bondpär som är 17, liksom. För att du borde ha mm. spenderat 1900 år av ditt liv på att göra något hantverk perfekt, tänker jag, om man, har, om man är så gammal, liksom. Mm. Men det kan ju vara att de är väldigt slow learners, men då är de inte så mycket i than life än någon annan,
1: egentligen. Nej, jag håller med Men det känns som att vi har inte haft det problemet i vår spelgrupp sedan vi var typ 16 kanske. Nej, men det är
2: ju för att det är väl ingen som har spelat alv egentligen, förutom i Oktoberlandet, heller. Halvalv är väl den närmaste vi har kommit i Trudvang.
1: Du mm, spelar ju halvalv i Trudvang. Mm. Men Det var det ju lite också så att vi försökte ta vara på det lite mystiska, att du var inte så helt införlivad i den alviska delen av ditt arv, så att säga.
2: Nej, precis.
3: Men det är lite så vi har löst i Kopparhavet också. Nu har vi bara kört en kort grej där, men jag, jag hittade ju samma lösning för... Ylandar I, i Kopparhavet. Att mm. han egentligen inte har vuxit upp i den alviska kulturen om man säger. Utan han blir mer som ett... Eh, Stadsrotta. Ja, med föräldralöst gatorbarn. Vilket som helst. Sen att, att han då är alv i botten. Det, det spelar liksom inte så stor roll. Mm.
0: Jag kan ju bara dra lite kort där med Kopparhavet. De var för från början, liksom. Enligt storyn. Men att... Eh, de dyrkar den här moder jord. Mm. Och sen så skedde den här katastrofen när moder jord försvann. Och då försvann också deras odödlighet. Och de liksom blev mer människolikna. De föll ner liksom, kan man säga. Från sin tron. Så jag tror att de har försökt, som vi snabbt snackade om innan, att man liksom tar ner dem lite från den här mm. överlägsenheten för att göra dem mer människolika liksom.
1: Ja. I övrigt så tycker jag nog att Kopparhavets alver är väl de som är Mest eh, generiska Eller vad man menar då Jämfört med de andra spelen vi spelat Symbarom är de ju oerhört Annorlunda skulle jag säga Från den typiska Tolkien-Alven Stereotypen mm. Oktoberlandet är de ju också något helt annat Det är de mer en symbol Och i Trudvang så finns det väl ganska solklara likheter med den, eh, Men det finns ändå twist på med den Kopparhavet Det är väl mer att de var som tolkar en alver, men att de har fall from grace lite kanske. Mm. Det kanske får göra dem mer spelbara, som du säger.
0: Det står, det står till och med att eh, några stannade i skogarna, andra vandrar ut till städerna. Eh, och en del lämnade på förtrålade skepp bortom horisonten. Mm, Så det låter ju lite som tolken. Men, men jag håller med dig. Det, det är lite mer likt eh, standard liksom mm. typiska. Men det, jag tycker att det funkar ganska bra. För att när man inte skriver så detaljerat och gör lite mer som Warhammer liksom, som du sa Daniel, med det här att man skriver upp det bara, då är det ganska, stereotyperna är ganska lätta att spela på liksom. Men de behöver fortfarande inte vara så överlägsna. Och då är det lättare att få in dem i gruppen, som, som Simon sa, att man inte känner att man är så, man behöver inte vara 2000 år gammal och det blir väldigt svårt att spela det liksom.
1: Mm. Men alla de här alvorna som vi har spelat, de här sättigarna, de är ändå långlivade. Men ingen av dem är väl odödlig. Förutom kanske ett fåtal utvalda i Trudvangarnas... De lever Nej. några hundra år, men de blir inte fyra tusen år. Liksom.
2: Och nu kanske vi går frågorna i förväg, men det, jag tänkte på det. Det känns ju, och du var väl inne på det lite också, Adam, att det känns som man gör alver mer och mer. ta ner dem på jorden, liksom. Och att man... Alltså som du säger, de, blir, de är inte odödliga på det åldersplanet. eller. Jag tror det är likadant i D&D, mm. börjar man gå neråt liksom, i hur, hur
0: länge en alv
1: lever. Och, och det måste ju ha att göra med spelbarheten och göra.
0: Ja, man spelar ju ändå på någon typ av förutsättning att alla vet vad en alv är mm. egentligen. Att de är lite mer, men att här är de inte lika mycket mer.
1: Ja, för det, det, det finns så hårt inbankat ja. i oss liksom.
0: Alla vet vad en alve är.
1: Men när man väl ska göra en ny rollperson, då har de ju ordnat det så att du ska inte få några särskilda fördelar av att spela en ras eller art eller folkslag framför en annan. Utan det brukar ju jämna ut sig.
2: Mm. Eller snarare alla olika fördelar.
1: Ja, man har olika fördelar så att i slutändan så blir det likvärdigt så att säga. Mm.
2: I Gamla drakordemoner så var det väl, den bästa klassen var väl halvalf? Då hade man inga nackdelar, bara fördelar från
1: har mm. mig. Mm. Vilka skulle ni säga då? av dessa har de mest spelbara alverna av de vi har spelat?
2: Oktoberlandet, men det är ju för att, som vi var inne på,
1: det har ju mer med klass att göra
0: än något annat.
1: Oktoberlandet och Kopparhavet skulle jag säga.
2: Mm.
0: Jag tycker ju landet var väldigt bra liksom. Det var väldigt tydligt att han var en alv.
1: Ja. Mm. Och det är inte lika big deal att vara i. Alltså om jag tänker så här att om du är i en setting där det inte är en lika big deal att vara alv så är det ju också bekvämare att spela den och att bemöta den som motspelare. Liksom. Men som att, om någon skulle komma i Symbarom eller Trudvang och vara alv så skulle det, om ja, man är lite inläst och försöker göra settingar rättvisa, vara en lite big deal. Liksom. Mm.
2: Ja, alltså så som vi har spelat Trudvang genom åren så skulle ju en alv vara svårt att spela, mm. känner jag.
0: Men synbarom har jag rätt i att, jag minns inte helt, men att var inte Alverna ganska hatade där? De var liksom... Mm. paria. Det var ganska stor eh, motsättning mellan Alver och människor. Ja, och de var väl ganska, eller är,
2: fientliga. Mm. Liksom, mm. väldigt. Ja. Mot folk som inkräktade på deras marker och sånt. Det
0: var lite mörkare story liksom.
1: Mm. Jag skulle säga att de, framförallt Symba Rom, är en mycket mörkare version än stereotypen. Kommer ni ihåg det här också på om deras... Åldrande, att de har olika cykler. Man möter så här våralver, sommaralver, höstalver. Och... Nej, det minns jag inte alls, faktiskt. De går ju typ i dvala mellan sina olika fyra cykler. Metamorfos. Då, liksom. Ja, kan man, kan. Alltså, så förändras de på något vis däremellan. Mm, mm. Så de flesta man möter i spel är väl så kallade sommaralver. Då, liksom. Men att de också är väldigt... så här, De har, lever ju efter den här järnpakten och även nu, hur de ser ut rent estetiskt, hur de avbildas i böckerna så är de ju så är fruktansvärt otäcka ut liksom. mm.
0: Men Trudvang dess, dess det känns som att man slänger i lite, så här, samisk kultur på Alvarna eller missar jag fel?
2: I alla fall i Korpikalla
1: Ja, kanske lite
3: Det är nog, mm. det är nog återigen bara i bildspråket mm. alltså att Jag har tagit lite mönster ja, och okay. symboler och sådär när han har Ja, han har illustrerat böckerna. Mm. Ja. Men jag, jag tror inte när man läser om dem så får man nog inte den känslan, eller? Nej, nej verkligen.
2: Du, du blandar inte ihop dem med det?
3: Aika -folket, som
2: Aikafolket. folket, nu. Det är jag ju säkert.
1: Mm. För de var ju... Mm.
3: Nej, men, nej, men det stämmer att de, de kan nog se lite samiska ut i klädnad mm. och vilken utrustning de bär och om det är någon trumma med på någon bild mm. eller sådär som skulle kunna ja, hittas hos samerna men det. men det
1: är också för att hela spelet utspelar sig i någon sån här fonodisk miljö liksom. ja. 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 men där har du de har ju också ljusalver och alver eller egentligen jag menar, korpikalla är väl alver slash Skogsalver.
2: skogsalver liksom. skulle jag väl säga. Ja, eller? Ganska
1: mörka skogsalver som är mörkåriga och aggressiva medan de här ilmalajna heter väl de. Ljusare, Det har det så här finländsk namnkultur.
0: Mm. Det är väl en äh, vinkning till det här, äh, vad heter det? Finska i påset. Kalvar. Ja, tänker jag.
3: Ja, men jag tror det, det är nog så enkelt att det, om man ändå ska förlägga någonting med en fornordisk fond så att säga så är det väl ganska enkelt att titta på Finland då som någonting annorlunda och lite främmande. Exotiskt. Ja, nej, men och ändå var och ändå kvar i samma världsdel. De har själva moderknivla. Men de hade väl lika gärna kunnat använda det så här: <laughs> fan alla. Det tycker vi. Mm. Nej. De hade väl lika gärna kunnat använda liksom polska namn men det hade ju inte rimmat så bra med, Nej. med resten av sättningen. Det var ju också en grej med tolkien och Finland och Alver, eller hur mm. att det fanns en koppling där också. Mm. Så att ja. det fortsätter ju lite, Trudvang-varianterna fortsätter lite grann på samma spår där och kanske gör det ännu tydligare.
1: Ja, Vad va, va sa vi? Eh, vi tycker att eh, Oktoberlandet och kanske Kopparhavet är lättast att spela. Men det du var inne på det, här Simon, vi skulle kunna säga någonting om det vi säger i Symba och kanske framförallt Trevigdvang eller liknande rollspel. blir det något sense of wonder när man möter Alver som SLP liksom? eller handlar det bara om hur pass eh, bra speledaren sätter den scenen i så fall.
2: Det beror väl framförallt på speledaren. Men, alltså... Men
0: det är väl som alla Svens Wonder, det ligger ju liksom på allas ansvar mm. att man skapar det då, tänker jag. Att ens karaktärer reagerar mm. som man borde göra. Mm. Det kan inte bara ligga på SL, tänker jag. Det är ju samma när du presenterar ett fantastiskt monster eller bevingar häst eller vad du den vill.
3: Jo, men det, det ligger ju också på att sätta in det i rätt kontext ja, så att man får den mystiken. Det är så här, Om du i Trudvang ska gå in på utedasset och där sitter en alv, det blir liksom inte så mystiskt och häftigt. Och det blir ganska svårt att spela på, men... Men att bara se dem över ett eh, en snötäckt kulle liksom mm. mot eh, siluetten av ett par granar, det blir en helt annan sak. Precis, eller att bli insläppt i gläntan
1: där de sitter och har något rådslag, liksom så här, 34 spelmöten in. Det kanske också kan bli ja. lite mäktigt. Liksom.
0: Har vi några mer frågor från eh, Martin?
3: Det har vi. Eh, han har... Eh... Han har gått loss ordentligt på tema Alver och undrar så här. Alver delas ofta upp i distinkta varianter med stora skillnader. Mer så än människor, dvärgar, orser eller andra klassiska fantasyraser. Vad är anledningen till det? Och även en följdfråga som vi kan ta på samma gång kanske. Mm. Finns det fördelar, slash nackdelar, slash fallgropar med att behandla alver som helt olika arter eller som folkslag inom samma art? Är väl med på frågan? Det var lite det som vi touchade på när vi pratade om med Fantasy kanske framförallt. Mm -hmm. Att vi har liksom, vi, vi har tre olika sorter där då mm. som också kan gå igen i flera andra rollspel eller spelvärdar eller, mm. eller böcker jag eller filmer och Tror du har ju två av de tre, två i hopslagen.
0: har är det inte så utstuderat, men det finns säkert då olika. Jag tänker att Dungeons and Dragons finns det väl mer än jag vet inte fem. Du är nog bättre på det än jag är.
3: Det beror på hur många böcker du har köpt. Mm. Ja,
0: <hör> ja men jag, jag kan faktiskt inte det
2: Jättebra, vi har inte stött på så jättemycket
3: <hör> Nej men, men poängen med Martins fråga Tror jag är att det, det finns ju Sällan något överlapp Utan de behandlas som väldigt eh, Skilda från varandra mm. Särarter som mm. inte liksom Blandas Och gör de det, är de oftast fientligt inställda Till varandra då mm. Mm. Det kan ju ligga någonting i det
0: det känns som att det är ganska förenklat. Jag menar, det finns ju olika människokulturer i de flesta rollspel. Olika liksom länder.
1: Menar du frågan eller...
0: Nej, jag menar själva begreppet att man, att man liksom bara klumpar ihop. Eller, ja, men de här är de här sorter av salver, de här är de här sorts av salver. Då är det lätt att förstå. Man vill inte gå in på djupet egentligen.
1: Ja, men har han, kan vi inte diskutera har han helt rätt i det antagandet eller påståendet? Då? För jag håller med dig direkt. Man, man gör man inte lite samma sak med människor och kanske även dvärja. Jo, men
0: där är det mer på djupet. Man, man kanske inte pratar om olika varianter av människor, men man, alltså, det finns ju ändå olika typer av kulturer som man går mer på djupet i, mm -hmm. egentligen. Mm.
1: Men jag undrar om inte det kan vara delvis ett arv från återigen tolkien som delar upp sina ganska tidigt, om ni kan, er Silmarillion... De delar sig, de, de blir ju typ kallade till Valinor av till Valar Och så, så ger de sig av i tre olika grupper, där eller de är väl tre olika linjer från början den, för, De första är väldigt ivriga, nästa grupp är lite halvivriga Och de tredje gruppen kommer inte iväg alls till slut mm. Något sånt. där.
0: Var det den som heter Ingve eller något där? Mm Ja, jag har boken här, men jag har inte lyckats komma så
1: långt. Ingwe, Elwe och Fenwe, tror jag de heter. Ja, ah,
0: okej. Okay. Nerd. Nerd, ja.
1: Ja, så kommer jag ut som uh, nerd. Jag är ju för fan rollspelspåd.
0: Nej, men jag, jag tror att det är man, man vill inte gå in på djupet i det, men man vill ändå berätta att det finns olika mm. typer av alver det är, lite är
3: vi återigen där i bekvämlighetssfären då? Att man gör så tydliga skillnader för att de ska bli intressanta på ett väldigt så här ytligt sätt. Snarare än människokulturer mm. som ju har lite överlapp och... Ja, vad fan det nu var jag skulle säga.
1: Men jag har en spaning som jag kom på nu då. Kör. Uh -huh. Kan det vara så att distinktionen mellan olika alb-varianter till skillnad från människor, dvärgar och orcher den baseras inte bara på så här att de ser olika ut, att de har olika traditioner och olika kulturer. Utan även baseras på hur pass ädla eller rent av hur pass goda slash onda de är.
0: Mm, det tror jag ligger något i det. Mm. Absolut. Jag tänker också på tolken. Mm. Han var ju, jag förstår, ganska religiös. Mm, en katolik. Och jag tänker att hans bild av Alve var säkert någon så här. Så som människan hade varit om vi inte hade syndat, liksom. I Edens lustgård. Ooh. Mm. Det är liksom de här ädla, perfekta. Lite mer som liksom, människa med plus liksom. Bara lite mer.
1: Mm. Jag håller med dig om det, alltså rent. Om man ska säga det här ädla och kanske även det moraliska och så. Men jag minns att det står också. Någonting i den här skapelseberättelsen då att alverna är ju eh, odödliga medan dödligheten var en gåva som människan fick av eh, mm. den här skapare guden. Det känner jag igen. Mm. Vilket ger deras liv mening på ett sätt som alverna inte för när alla alverna dör så kommer ju de till eh, vad heter det, The Hall of Mandos. Men vad som hände med människans själ vet man inte så att säga. men att alverna är på något vis dömda att även efter att de har dött så måste de fortfarande leva vidare medan människan är liksom dödlig i sin jordiska form men att själen eventuellt är odödlig och att de eventuellt inte så väl om kanske får återförenas med eh, ilovatar skapar en på något vis
0: Ska vi gå tillbaka till Martins ja, förlåt. följdfråga där då? Mm. Har vi mm, förlåt. Jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga med det, din utläggning.
1: Ja, men jag har nog bara den teorin där om att de ofta delas upp i så här ondska godhet, korruption, maktlyssnad, du vet sådär, medan man tänker att människor och dvärgar är ganska neutrala. och sker för det mesta onda och lika så troll, eller vad det nu kan vara. Mm. Att det finns då alver som de flesta liksom håller de här höga idealen Men det finns även fallna alver Vilket på något sätt skulle göra dem intressanta då liksom.
0: mm. Men då klumpar man ihop att alla alverna är fallna För att de tillhör den här gruppen liksom.
1: Ja, precis Eller i alla fall mer benägna åt det hållet
0: Det är väldigt... Jag tycker det är lite tråkigt egentligen mm. så här. Men...
1: Hur skulle du göra Erik? mm <laughs>
0: Nej, men jag tänker att det handlar om att man vill inte lägga fokus på det, utan man vill bara ha det enkelt. Så att man bara kan slänga upp det här namnet, mörkeralver. Mm. Då vet alla att de är onda, och så kan man gå vidare, liksom. Ja,
1: men lite som Daniel var inne på att det har med bekvämlighet. Ja.
0: Skäl, det är inte fokus, liksom. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, även i, i rådspelsammanhang, då, så kan det ju vara någonting som spelledaren kan ha att leka med, då. Säg att rollpersonerna möter på en mörkeralv, då vet de med sig att det är liksom... 30-70, att de får hjälp eller blir svikna. Möter de en hög alv så kanske det är tvärtom. Och då kan man så här: mm, Ska de lita på den här mörkeralven eller inte? Och så kanske de väljer att inte lita på den och så var Den alven är jättesnäll egentligen. För det menar att mm. det går ju att använda sig av in-game. Man spelar på ja. kanske inte Förra. bara rollpersonerna utan till och med spelarnas förutfattade meningar. Liksom. Mm. Kommer jag få rätt i min. Fördomar mot Albre. Liksom. Mm.
2: Alltså, jag tänker att den stora skillnaden är väl också att i de flesta rollspel människor, raserna eller folkgrupperna har ju oftast en riktig förlage, alltså en historisk förlage. Medan Alver kanske oftast inte har det, för det är en påhittad ja, <laughs> precis. Liksom ras. jag menar, Nästan alla folkslag i Trudvang till exempel, människofolkslag, de kan man ju hitta i historien. More or less, liksom eller så liksom Man kan hitta ja. i alla fall många kopplingar Kanske inte helt karbonkopia men men alltså man kan hitta många sådana Medan Alver har ju inga förlagor på det sättet Förutom Alver i andra Fantasy-sättnings Det
0: finns ju säkert ett rollspel där man gör det När man liksom målar upp ja, stora Men det blir väldigt komplext Att hålla reda på allt det där liksom.
1: mm. Jag tror Martin har en liten fråga om det senare Nu ska vi gå vidare till nästa
0: Då har Martin ställt en fråga här. Ursäkta. Se. ses ofta som ett med naturen och att deras öde är sammankopplat med platsen de lever på. En slags romantisk bild av det gamla bondesamhället, som Martin är. Mm. Samtidigt som de även ses som intelligenta, teknologiskt framstående och eller lider av någon slags Ikaros syndrom, finns det andra mytologiska väsen/fantasy-kreationer slash som har samma bredd och är det bara för att de ses coola som detta fungerar?
1: Gör de verkligen det?
2: Ja, jag tänkte precis.
1: Jag håller med om allting fram till det där med kula för jag tänker att alver har vi inte kommit in på, men att det är lite av en vattendelare, för, alltså att man har sina förutfattade ja. meningar, bara man har ordet Alve, och sen så kan vissa bli ganska avigt inställda. Jag det.
0: tror det beror på vilken typ av kategori man pratar om. Om du går till typ ett närmsta live så tror jag att de flesta spelar Alve, liksom. Mm.
1: <laughs> uh, de är det är då i alla fall? Så här, 27 alver och två människor på varje live eller Nej, jag,
0: jag har aldrig varit på ett live så jag vet inte Men jag...
2: jag har faktiskt varit på det vi kan ju ta det
0: sen om mm. Mm. vad berättar du? Var det, så? Det, fan, det fanns alver där
2: det gjorde det mm. alltså
0: den förutsfattade meningen är ju att de är lite mer än människor mm. de är bättre liksom mm. och det tror jag tilltalar vissa Kanske inte vår spelgrupp, eller definitivt inte vår spelgrupp. Men andra tror jag att de gillar det. Man vill ha en cool karaktär och spela den.
1: Ja, men återigen känns det som att Martin utgår ifrån den här tolkenalven. Jag vet inte hur mycket han läser fantasy som ges ut idag. Själv gör jag ju inte det så mycket, men jag ser ju på Netflix och sånt att det finns andra varianter än den här urtyps tolkenalven som han beskriver här återigen.
0: Romantisk bild av det gamla bondesamhället. <laughs> Den förstår jag inte riktigt härligt talat, men... Nej,
1: <laughs> ja, men han menar att det här med naturen, alltså att de är ett med naturen mm. samtidigt som de är intelligenta, fram, teknologiskt framstående och...
2: Men, men vad menar han med bondesamhälle Alltså gathering, liksom hur... Jag förstår inte vad det betyder.
1: Att de lever av det naturen har att ge.
2: Ja, uh, okej. Okay.
1: Men jag förstår vad han menar, men jag skulle vilja säga återigen som vi sa innan då att i rollspel så brukar ju det så här: visst det var ju så här det kanske såg ut på 60-talet och det inte, då är ju Alver OP. Mm. Men det går ju inte riktigt att göra rollspel där man ska kunna spela Alv och sen så är man redan automatiskt från start dubbelt så bra som sina medspelare så att säga. Det går väl men det är inte så roligt Det sker ju sällan, det, är, det känns ju som att det är liksom, det ska vara så rättvist och Lika många erfarenhetspoäng Fast
3: det hade, ju, det hade ju kunnat vara jäkligt kul att göra så
1: Jag tycker det också
3: mm. Alltså att rollpersonerna är så otroligt ojämna i mm. sina förmågor
1: Det hade ju tyckt varit kul att spela
3: Det hade kunnat vara jätteintressant
0: Svårt att balansera ja. bara Alltså så som vi spelar hade det ju funkat Vi spelar ju inte play to win Nej,
1: precis alltså, Alltså jag brukar ofta tänka det när, när vi gör rollpersoner när jag spelar där att ni får ofta välja själva till exempel hur pass är ni vill vara och ni brukar vara ganska fri att sätta ut era värden för att man ska få spela den karaktär som man är sugen på att spela och vill man då spela en overpowered alv så tycker jag men fine, gör det. Det kommer ju ändå liksom inte förändra det faktum att du kommer ändå ställas inför Problematiska situationer, eller val, eller prioriteringar, in game som ändå kommer göra det utmanande för dig. Liksom. Även om du kanske kan hugga ner folk.
0: Ja, precis, men om jag tycker det är coolt att glida ner på en sköld, mm. på en, en trappa, liksom. så sparkar vi dig från. Får
2: simulatet? jag göra det? Nej. Ja, självklart.
1: <laughs> nu får Daniel hålla för öronen och så
2: <laughs> Nej, men, jag, alltså, men det kanske är sättet vi spelar på. Utmaningarna är oftast inte att döda level 20-bossen liksom.
1: Det är klart att det är en bit på vägen kanske att, man ska, att det ska bli någon typ av lösande och kanske lite action här och var, men det är ju inte det som är kärnan i spelet liksom. <hör> Nej, och kollar man
2: typ, ska man ta Sagan och ringen som förlagar den The Fellowship, där är ju en väldigt Blandning på mm. skill och kunskap i den gruppen egentligen. Om man ska Sen blir ju alla hjältar på ett eller annat sätt. Mm. då liksom.
1: Vad känner ni? Jag har inte haft några problem om jag var, hade så mycket, en fjärdedel så mycket skapelsepoäng som någon av er andra i gruppen hade. Det har inte gjort mig något. Vad känner ni? Nej. Jag alltså... tycker det har varit
3: jättekul att testa. För att då, då blir det ju dessutom... Mm. Vi kan också göra det. Då blir, blir det ju dessutom så att den karaktären som har mest erfarenhet både... In-game och regelmässigt kommer ju få dra det tyngsta lasset och ta mest ansvar på något sätt. Spindelmannen-citatet. Exakt. Tänker du på det? Mm. Ja.
2: Uncle ben. Nej. Men jag tänker.
3: <laughs>
0: lite så kan det ju bli om man gör en typ av Gerard-karaktär som är helt miss. Alltså, helt så obalanserad. Att man, man, är, man är inte bra på det som man behöver vara bra på, typslås. Och då blir det ju typ så.
3: Att de, de andra måste dra ett tyngre lass, eller vad sa vi? Ja. Exakt, precis det tänkte jag alltid.
0: Mm.
3: <laughs> Nej, men ja. Alltså, ja, det är ju standard för dig. Som sagt,
2: i, i vår konstellation som den är nu så har jag inga problem med men för tio år sedan hade det inte funkat, tror jag inte.
3: Men om vi, om vi, om vi ställer det kontra din D&D-grupp din då, hade det funkat hos dem?
2: Nej, men där, det är ju för att... I alla fall den gruppen spelar ju väldigt... Det är väldigt viktigt att man följer regler och att man levlar när man ska och sånt. Så att det, nej, det hade inte funkat där för att det defeats the purpose för några i gruppen liksom.
1: Skulle du säga att den här spelgruppen är vi med som
3: Alver och de är med som Hobbits?
2: <skratt> ja, absolut. Det var precis det jag skulle komma. <skratt> uh, nej, men... men jag, menar...
3: jag vill höra mer om det här levlar när man ska. Det låter som att det finns en story här.
2: Mm. Nej Är det någon som inte har gjort det? Nej, nej, nej Jag menar bara att så här. Har du inte levlat? Nej, men snarare typ så, här, Ja, men vi kan ju inte börja på level 5 Det har vi inte förtjänat, typ Förtjänat? Nej, men så här det, det, är, det är mer vi ett... brist på bättre ord så spelar man ju det mer som ett brädspel Och det är ju tråkigt att börja monopol med tre hotell, liksom
1: Tycker du, ja? Ingenting om monopol typ,
2: evil, mind, evil mindsetet, liksom så nej, och nu ska jag inte prata för alla som spelar D&D, för det kan jag verkligen inte göra, men i den, den andra gruppen jag spelar så spelar man ju det för reglerna. Det är mycket mer ett spel. Det, precis, spelet. det är mycket mer ett, ett spel. I alla fall så som vi spelar i den gruppen. Det är liksom... Det finns inget syfte att göra, börja på level 10. Liksom, för att...
1: det finns inget syfte? Tror du skulle säga bara?
2: <laughs> det finns inget syfte. <laughs> så Utan del av progressen är ju att läppla, typ.
3: Ja.
0: Mm. Vi hade en följdfråga här från Martin som var ganska intressant. Mm. Alver kan ses som både lömska, sluga och ohederliga, samtidigt som de är nobla och fria från skrupplar. Varifrån kommer denna diktomi och hur kommer det ständigt undan med den?
1: Hanar ett visst förrakt här. Ja. Återigen vet jag inte vad han syftar på. för.
3: Men Jag tror jag kan tolka den här på ett ja. sätt. Uh -huh. Det är någonting som jag har varit på väg att säga nu flera gånger men det har inte riktigt blivit tillfälle och det är ju lite det här med... Ut med det. Uh, ja, det kommer. Vänta. Att det finns någon typ av liksom arrogans och mm. kanske framförallt en likgiltighet gentemot de vanliga dödliga raserna. Mm. Det är ju någonting genomgående hos... Uh, Många av de här... Det gillar jag. Ja, det förstår jag. Det är det, ja. Mm, du, mm. Att du gillar det, men det säger inte så mycket om Martins fråga här. Nej. Nej. Förlåt.
0: Låter det som Inno? Men,
3: men, men jag tror att det, kan, att det kan ha med det att göra. Ja. Att de liksom ses som, eh, vad, vad han skrev, nobla och fria från skruppler. Absolut. Men eh, sen då att de, att, att, att de är så pass, eh, kan vi kalla det för likgiltiga kanske? Mot mm. allt annat levande. Mm. att det är liksom egentligen inte intressant för dem. Och det tror jag vi ser lite i, i Trudvang också mm. de tendenserna att eh, människornas värld är liksom inte intressant för alverna där. Och det vi ser det ju definitivt i Oktoberlandet att står du längre ner på samhällsstegen så får du ju inga sympatier från alverna i Oktoberlandet heller. Som ju Inokenti har gett prov på flera gånger att han han förstår liksom inte... ...kampen... ...eller den, den dagliga kampen... ...hos ja. de andra... ...fe-sorterna. Mm.
1: Nej men precis och det, det tycker jag är... ...en av storheterna med... ...oktoberlandet, att de lyckas... ...med den övergången. Där sätter man verkligen... ...så som du gör nu Daniel... ...verkligen fingret på... ...alltså kärnan i själva gestaltningen... ...av en alv. Hur de lyckas applicera det... Fast istället för att det handlar om typ historia eller ras så handlar det här om klass. Då, liksom. Men det är samma typ av beteendemönster det är applicerbart även där. Mm. Klassföraktet går ihop med
0: rasföraktet på något sätt. Liksom.
1: Mm. Jag vet inte om ras, jag vet inte om rasrättor egentligen.
0: Nej, men det är ju ändå olika typer Art, av. Kanske man ska säga. Ja.
2: Nej, men jag tycker Daniel slår huvudet på spiken där. Alltså varför ska jag, om jag är en 2000 år i alv... Varför ska jag blanda mig i en konflikt Människor emellan Jag vet att om 70 år är det ingen som kommer ihåg den konflikten ändå Men jag är kvar liksom.
3: mm.
2: Jag antar att det är där det som kan framstå som arrogans Och ja, någon form av Übermensch-mentalitet liksom.
3: <skratt> mm. Nu pratar vi raser och übermensch Det blir lite... <skratt> Nej, kanske inte, använda, kanske inte ja. ska använda
1: ordet Men kommer de verkligen alltså, Återigen det här med alltså, Först är det för att de ses som coola Och sen de kommer ständigt undan med det Men jag tycker fan att de gör det Jag uppfattar att det är ganska många Om du säger alver till folk som är lite tuffa Eller sådär Så får du ju fan <laughs> inga härliga folk, ord Folk som är lite tuffa
0: Vad menar du nu? Är du på en liksom Såhär fest och...
2: Alver, ja, det det. Det. Raggare. Nej, jag hörde
1: Jag menar inte så här livet utanför rollspelsbubblan, Nej, utan okay. även Nej. innanför rollspelsbubblan. Så är det väl många som tycka. Jag, jag tyckte jag såg Martin även ha har skrivit någon fråga längre ner. Varför ses Alvar ofta som tönt? Det kanske inte var han som hade skrivit den frågan, jag vet inte.
0: Jo, det var det säkert. Jo, det var det.
1: Nej, det är lite så. Men mm. är inte det... Det är väl snarare min men det kan, har det att göra med att jag är lite mer pro-elf och Martin är lite mer... Anti. Against-elf. Mm. Så han, han uppfattar det som att alla tycker att alla är coola och jag tycker att folk uppfattar dem som töntig.
2: Som, som du är inne på, jag tycker inte de kommer undan med det.
1: Nej, jag. Jag tycker jag att de konfronteras inte. rätt ofta. Eller menar han att de kommer undan med det i spel kanske?
2: Ja,
0: fast det är ju just i spel jag tänker att...
1: Okay. Mm.
2: eller
0: i spel eller Det i... hade varit bra om han var med här och kunde förklara ja. sina frågor
1: för mm. mm. Istället för att dra på businessresa till Barcelona vi
0: får, Återigen, vi får sitta här och gissa mm. vad han menar
1: mm. Kom hem Martin mm. <laughs> Vi börjar om igen
3: Ja Nej, men mm. om, om man tänker sig hans fråga där hur de kommer undan med det som i... In-game. I spelvärlden. Att de kan vara både ja, precis. och. Ja det. ja, det är väl det. Precis att de, att de kan vara både och utan att eh, det blir någon riktig konflikt där. Det tror jag är, är helt och hållet på vem som är betraktaren då. Mm. Så att det, det mm. finns det ju egentligen ingenting som talar emot att du kan vara Nobel och... Eh, Fria från skrupler samtidigt som du är lömsk slug och ohedlig mot andra.
1: Ja, precis. Det låter ju som ett privilegium. Mm. Och det är väl ofta den rollen de kanske har.
3: Att gestalta någons...
1: Återigen som i oktoberlandet, de är privilegierade liksom.
3: Ja.
2: Men okej, okay, mm. jag vet inte om det har med det här att göra, men kan det inte också vara en sån grej som att... För det kan, det kan man ju uppleva nu... Om man hänger med någon som är 10-15 år yngre än en själv, så kan man ju uppleva att den personen bara upprepar saker och ting som man både tänkt och sagt för 15 år sedan och sen kommit fram till att. Ja, kommit fram till andra saker. Det kan inte vara så enkelt att Alber har gått igenom det här 700 gånger om de är 2000 år, att de bara inte orkar prata med folk. Jag hade den här
1: diskussionen med din farfar.
2: Ja, om samma sak igen. Mm. För, att, för att de vet att om tio år kommer du ha kommit insikt att ja, just det så är det mm. och inte så. Så att de kanske tycker det är ointressant av den anledningen.
1: Och som människa så känner man bara så här: boomer.
0: Mm. Jo, men ja, lite så. Ja, allvarlig boomer. <laughs> allvarlig
2: boomer, säger
1: jag. <laughs> Ja, vi går vidare till nästa fråga då du har han skrivit så här, Martin Nu har vänt lite känns det som De flesta alver man stöter på inom rollspel idag Är kraftigt modifierade Från den klassiska high fantasy alven Har Tolkiens alver Spelat ut sin roll mm.
2: Ja Nästa
1: fråga <laughs> <laughs> Nej Men är de där då? Har han rätt i sin fråga här igen? Är de inte det? Jo,
2: ja men det är de väl, eller? Alltså... Jag tänker,
1: om du tänker på typ så här, nya spel som kommer idag om och Oktoberlandet De bygger ju ändå på
0: samma typ av alv som tolken skrev
1: Han har en följdfråga här Måste alver ha en twist?
2: Och det, här förstår jag inte parentesen riktigt,
1: ja. till skillnad från
2: Dväriga och Orser, har, har inte de twister eller vadå? Är
1: inte Orserna du möter i rollspel idag ganska lika de som tolken beskrev på 60-talet? Jo, det är Och likadant med dvärgarna Är inte de fortfarande så här stubborn Hårda smeder Giriga och... Ja, giriga, drickerbärs där, där har man inte känt att man måste Utveckla dem Nej. Det är klart att det finns variationer på dvärgar Också och de kan ha olika namn Kulturer och sånt där Och att man ibland kan byta ut orsjö mot troll och... Jag
0: tror att vi var inne på det innan att, det med att, att ta ner alverna på jorden Det blir liksom, man utgår från den här tolken alven och så gör man en twist jag tror att det är ganska standard, liksom. Mm. Men varför? Mm.
3: Jo, men det kan ju vara kanske de här problemen som vi har pratat om innan, då att det kanske blir märkligt när man ska spela de här karaktärerna eller möta dem i spel. Att när de här situationerna uppstår så, så känner man att nej, men det här klaffar inte riktigt. När jag skriver mitt eget spel mm. så ska jag göra om det så här. Uh, och så gör man det 20 mm. år senare.
1: Men jag tycker att man kan se tecken på det även inom kulturen eller litteraturen på andra sätt. Om man tänker i, vad heter den? Martin gillar väl The Watcher, inte Witcher? Ja, just det. Ja. Det spelar ju Alverna i någon typ av så här, um, står för samhället och är någon slags uh, Robin Hood-figur.
0: Äh,
2: ja, att de är typ ja,
1: förtryckta fast... och ska göra uppror. Och...
0: Men är det inte också
2: där att det inte har fötts i Alp på flera hundra år så att de är ganska
0: Försiktiga. <laughs>
1: för att... ja, men det är också ett tema för alver som alltid går igenom att de är antingen utdöende eller på väg att ge sig av. Typ. Ja,
0: i ett
3: förfall. Mm. 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 Nej, men jag tycker inte att Witcher-alverna skiljer sig så mycket från det vi har diskuterat tidigare här. De är det samma sak där det fanns någon typ av högkultur. Den har fallit av olika anledningar, och nu lever de liksom närmare naturen om man säger. Men de är ju typ grilla krigare. Ja, kanske vissa av dem. Eller i alla fall det här liksom riket, om man säger, som finns kvar. Mm. Men sen vad jag förstår så finns det även spridda grupper då som mer eller mindre har blivit någon typ av naturfolk igen.
1: Ja, jag är ingen expert på det. Jag bara sa den där första Netflix-säsongen. Mm.
3: Ja, det är det Henry Cavill berättade för mig senast vi snackade så var det, mm. det här vi pratade om. Så. Mm. Mattins mm <laughs>
0: Ja, har tolkens alver spelat ut sin roll? Mm. Jag tror inte att de någonsin nästan kommer göra det. För att de är så starkt förankrade i liksom vad en alv är. Det är liksom ursprungsalven på något sätt. När vi pratar om alver. Alla vet vad en alv är det är en tolkenalv. Mm. Och sen utkommer från det. Och, och gör sin twist hela tiden.
1: För jag tänkte på det nu när jag såg Rings of Power. Även i den här filmatiseringen så har man modifierat alverna. Och då syftar jag liksom inte på sig hudfärg och resurer och sånt utan på deras karaktär. Liksom. Det är flera av huvudpersonerna som är alver och det känns som att skaparna av serien har så här ansträngt sig för att göra dem mer mänskliga för att kanske tittarna ska kunna identifiera sig med dem på ett sätt. På samma sätt som äldre stories ändras för att de ska passa vår tids värderingar eller. Mm. Vilket jag kan tycka är lite synd. Jag föredrar nog liksom så här det är ingen kritik mot serien. Skit i vad de håller på med egentligen. Men jag föredrar nog de här alverna som är svåra att identifiera som är även inom rollspel. För det är ju hela grejen med dem. Att de är någonting mm. annat än det här mänskliga liksom. Jag tycker det kan vara lite fett med de här large than life alverna Men de får ju inte dyka upp för ofta. Och som sagt, storyn måste ju på något vis vad ska man säga, inte förtjäna dem. Men det måste... Jag fattar
0: vad du menar. Mm. Det är inte samma sak som att ändra att det inte bara är vita män som när tolken skrev sina berättelser. Liksom. Nej, det är inte det det handlar om. Att man behåller alverna som ett mer mytologiskt väsen då behöver de inte vara människor lika. Liksom. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Men de måste ha en twist tycker ni eller?
0: Mm.
3: Nej men det blir ju mer intressant tycker jag. Sen hade det ju varit trevligt med som jag säger här att man suddar ut de här gränserna lite mellan olika sår. Vad tänkte jag på också egentligen de här Elder Scrolls eh, mm. spelen där är det ju återigen då de här tre typerna mm. mörka skog och haj eh, så att säga, mm. eller ljusa Kommer du ihåg namnen då? Eh, ja, det är klart det är.
0: Jag har kört Oblivion mm. Vet du det? <laughs> Ja, vi har slutar väl nu då? Ska ni snacka själva?
3: Ja, jag minns inte vad de heter i själva, i Surreal, sådär. Men på engelska så kallas de ju för Dark Elves, High Elves och Wood Elves. Liksom. Det blir ju inte mer mm. enklare än så. Nej. Sen har ju de sina twister, om man inte kallar det för det. Allting är superflippat i den världen. Men det är ändå samma uppdelning i de tre, då.
0: mm för den uppdelningen har man inte för människor att liksom.
3: Nej, det är det jag tänker också.
0: Men det återkommer hela tiden. Mm. Det är speciellt.
1: Men tycker ni då, som följdfråga på detta, att när man mm. spelar alv, bör man eftersträva att spela den i enlighet med spelets beskrivning av alver? Eller tycker ni att det alltid är fritt fram att göra sin egen tolkning oavsett sättning? Alltså, när det
0: kommer till rollspel så är det ju ofta när man gör sin karaktär så kan man ofta utgå från en stereotyp av en typ alv mm. eller tvärg och sen göra sin twist på det. En tvärg som älskar solen eller liksom så här, en alv som tar lätt på livet och inte är sådär, alltså man kan ju spela på stereotypen. Mm. Det är ju ganska vanligt liksom.
1: Jo men jag menar till exempel, vi, om vi spelar Symbarom, då går det ju att välja att spela alv. Hade ni känt att det var helt okej okay om Simon får för sig att spela en tolk i en då, liksom? Till, inte bara utseende, utan även till maner och... Och bakgrund och grejer Jaha. också. Mm. Går man inte miste om lite av spelets usp då? Om, eller, och lite ja. gå miste om själva tjusningen med The Unique <smart> Selling Point?
0: Är det blir lite konstigt va?
1: Det tycker jag i alla fall. Eller för mig, du svarar på min egen fråga, mm. men...
0: Då går man emot settingen för mycket mm. om, om man gör
1: en avsteg
0: Så får man vara tydlig med att det är ett avsteg
3: Exakt Jag minns när vi skulle spela Drakar och demoner Trudvagn någon gång på ett konvent Ihop med en gille som Just det Jag behöver inte gå in för mycket på det Men han hade ju missat hela poängen Med mm. den spelvärlden då. Och mm. det, det gick ju liksom inte Han var ju mer inne på Anime-spåret Ja. som överhuvudtaget inte passar med den spelvärlden Jag kommer från öknen sa han ja det sa han det finns då.
1: liksom ingen öken i det, den världen
3: nej det var en märklig upplevelse men där också du, du, det, det är inte unikt för just allmänna menar jag att tar, du, tar du någonting som inte hör hemma i spelvärlden och sätter det i spelvärlden så blir det ju en friktion som jag tycker är jättejobbig Ja men. Jag vill ju att ska vi vara i den här världen nu så ska vi vara där Och då, då ska vi inte hålla på att ta in en massa andra influenser Sen om man jättegärna vill så kan man hitta på något Eller bygga in någonting eget men då mm. inte skär sig för mycket Du, bruk du har ju inte tendens att så här, skohona in mongoler. De, alltså så här va Finns de inte i en spelvärld så bör de ju läggas till Det är en, en artistisk frihet som jag alltid kommer reservera
1: Mm. <laughs> Nej, men jag håller med Jag
3: tror vi i hela
1: vår spelgrupp Och kanske framförallt du och jag Att det är väldigt viktigt för oss liksom Att på något sätt försöka Hedra i fel ord men så här, Vad setting är trogen ja, men Hedra spelets idé liksom, Och inte gentemot skaparna då, liksom, mm. Utan gentemot oss själva kanske Och sin spelgrupp För att bäst kunna få den upplevelse Som eventuellt är avsedd liksom.
0: Att det känns trovärdigt på något sätt mm.
1: Men däremot om man skulle spela en hel grupp Alver eller här, dvärgar, då måste man ju på något sätt skapa olika personligheter.
3: Just det, då räcker det inte med att haka på stereotypen,
1: så att säga. Nej. Så då får man ändå twista det lite kanske. Men det gör vi ju sällan kanske, att vi spelar. Så här. Ja, Det
2: är väl väldigt sällan mm. vi spelar <coughs> exakt samma bakgrund.
3: Nej. Känns det känns ju också kanske lite som att man eventuellt går miste om något. Jag, mm. jag är jävligt taggad på att vi ska spela... Kopparhavet igen när Ylandar och mm. Djurpatrullen kommer tillbaka. Mm.
0: Fan.
3: Ja, det ska bli riktigt roligt. Det är ju nästa sak.
0: Men Martin kommer ju vara med, förhoppningsvis. Mm. Och då får vi se om han spelar en människa.
1: Han ja, kan ju spela Alv då. Han har ju så himla mycket
0: ja, frågor just det. om
3: det kanske, är där, det kanske är det som är grejen här att han vill göra lite research innan
0: Men det blir säkert ska en, skapa en
3: karaktär. Ja, då är vi tillbaka i djurparken.
1: Mm. Yep. Han kanske inte väljer att spela alv med tanke på nästa fråga. Mm.
2: <laughs> ja. Då är nästa fråga då från Martin. Eh, vad är tjusningen med alven egentligen? Varför uppfattas Alver lätt som töntiga? <laughs> då har du Martin?
3: <laughs> ja, kan det vara den här lite obehagliga övermänskligheten som är tjusningen? Übermensch. Jag tror det då, som säger ganska mycket om någon då som gillar att spela alv till exempel
0: Mm du, du till exempel spelar ju alv
3: Ja men jag tycker inte om det <laughs> Nej okej <okay.
1: laughs> Men jag tänker att en stereotyp av alven är ju liksom mäktigare, bättre och ovanligare framför allt. och att det skiljer sig lite så här från det som, vi var lite det jag var inne på innan, men det som vi med lätthet kan identifiera oss med Alltså De bär på något så här ödesmättat allvar med liksom så här hänförande bara i sin uppenbarelse och sin så här, ofta en lång historia. Mm. Det är väl det som är så här: de, de har en andlig natur. Ja. Så här, olika typer av mentala eller kanske rent av själsliga förmågor som människor och andra kanske saknar. Det finns något mystiskt med dem. De kan till och med vara gudalika liksom
3: ja men Är det inte lite billigt att liksom, välja att spela en sån karaktär? Alltså du får oh. så mycket på köpet. Det att bara, jag att du, jag. bara att du skriver alv på rollformuläret ja. så har du liksom fått hela den här, som du säger.
1: ja Jo, frågan var ju tjusning med alv, men inte tjusning att spela spelar Men det har du ju rätt i. Jag, jag skulle nog tänka flera gånger innan jag skulle välja att spela en typisk sån alv. Men det är ju mm. väldigt fett eller effektfullt att slänga in allt det som jag bes precis beskrev tillsammans med en så här lång fet historia om man eftersträvar det episka, och det är ju inte alltid vi gör men ibland gör vi det och då är det, oavsett om den karaktären eller det folket eller vad man ska kalla det som man stöter på då, kallas för alver eller någonting annat, så är det ju ändå lite mäktigt kan bli, om det sköts rätt liksom.
0: mm. eller töntigt
1: Ja, vad är det som gör att det... Jag tänker då, vad skulle det kunna vara? Har ni någon sån erfarenhet när ni känner att det här föll platt? Eller är det mest någonting ni tänker er i huvuden? Eller är det saker ni minns från när vi spelade när vi var unga kanske? I eventuellt andra spelgrupper? Ja,
0: det tänker jag. När Man valde all för att den var bra liksom. Mm. Det känns tuntigt.
1: För det känns lite som att vi pratar om saker som vi har upplevt för väldigt länge sedan.
3: Mm. Ja, nej, men det, det blir väl så i och med att vi inte har spelat Den här mer klassiska Alven på länge Någon av oss Nej men jag, jag spelade mm. ju men det,
0: Oktoberlandet är inte klassiskt nej, precis,
3: men jag, jag spelade ju någon hög alv I Drakar och demoner mm. En gammal ver version När vi körde, vad heter det här Svavelvintersviten mm. Till exempel mm. och då, Men då, då, var det, då bytte man ju Roppsson Varje spelmöte för att de dog ju på löpande band liksom. Så han mm. Man sitter och gör en karaktär och tänker att nej, men nu har jag liksom hittat den mäktigaste mm. Kombinationen här Alltså det första som händer är att man blir svald Av en krokodil i ett träsk typ Och så får man sitta och mm. göra en ny istället eh, Och sen vid något annat tillfälle Också i gamla draker uppmånen Spelar jag någon sån här ljus alb, tror jag
1: mm. Du har en historia med, nu kommer allting fram med Alla svar på mina frågor
3: med någon sån här, Ja men du vet med så här Vit rustning och mm. eh, Ja du vet Mäktigt. och så skulle han ut på någon stepp Liksom i Akrogal Eller vad det hette på den tiden mm, inte alltså. Och blev nedklubbad av en Minotaur typ. Så att det, det är också mm. så här. Som jag säger man måste göra en karaktär Som ändå platsar I alla situationer som kan uppstå Utan att det skär sig Och där ja. tror jag det är svårare att bygga En, en fungerande -rollperson, då.
1: Ja men jag tycker också Att man kan det lite Liksom i samförstånd Med sin spelledare
3: Mm. Så man, man liksom har en, en överenskommelse om att mm. den här karaktären ska inte hamna i de situationerna
1: Ja men det kan ju vara så här: vad ska vi spela nu, vad är ni sugna att spela på Så Kanske någon uttrycker det här i ett DM så hade jag tyckt att det var asfett liksom. så här, Ja men visst, varför ska vi inte kunna hitta på det kanske blir Och särskilt som vi spelar in och gör podd av allting som blir någon typ av produkt, gratis produkt så blir det så här, det kanske blir en skitfet historia om Daniel kommer i en vit, drakdöda rustning glyder glider
3: fram. Tviksamt det.
1: Ja, okay.
0: Varför uppfattas Alver lätt som
2: töntiga? Nej, det är alltså, en jättesvår fråga. Jag har försökt tänka tillbaka vad jag, om jag har spelat några Alver. Och det har jag ju säkert Back in the Glory Days. Men ingen som var töntig. Det, det var den säkert Men inget som jag kommer ihåg Men jag har minne av att jag nog i Till exempel tror han bara spelade Korpikalla mm. För att jag tyckte Ilma var töntiga till
1: exempel. Mm, Vad var det som var töntigt med dem men, Jag vet inte och Är det att de är lite tjejiga?
2: Ja det vet jag inte Men det är mer <skratt> att Det, det och, jag kan förklara varför jag inte, varför jag tycker korpikalla inte var tunt jag kanske snarare. Vad är det? då? Det var du var säg. Kopla lite så hårdrock. <laughs> Hård, hårdrockar. <laughs> var lite hårdrockar punkiga, Nej men så. Hårdrockar aldrig, ja. Jag har aldrig, den här high elf grejen eller ljusalvs grejen har aldrig fallit med i Smoky riktigt. i alla fall. Mm.
3: Nej, men det här att de, att de uppfattas som töntiga. Det är ju det finns ju en så tydlig avsaknad av klassiskt maskulina attribut. De har inte. Alltså om vi ställer dem i kontrast till vad som brukar finnas i en fantasy setting, alltså det här med svällande mm. bröstmuskler och biceps som är liksom grova som ett som Simons lår. Då, mm. eh, Fuck. Det var ju precis. Och, och så ställer man liksom en. <laughs> Förlåt. Han ja. gick. Så ställer man dem bredvid den här typiska alven då, så ser man ju att men shit den här är, det finns ju ingen, inget maskulint här. Mm -hmm. Att det är därför kanske att kontrasten blir så mycket tydligare i en fantasy-sättning. helt enkelt. Ja, men lite så. Det är samma med, med dvärgarna liksom, som är på något mm. sätt... Också så maskulinitet uppskrivet till max. Du, det finns ju inte ens värjar av honkön i många spel överhuvudtaget. Mm. Eh, och mm. finns de så är det någon typ av bortglömd myt liksom. mm. Så har vi då alverna som kanske ja, har mm. mer feminina drag och feminina attribut. Det, jag tror att det kan ligga någonting. Det är särskilt då när man kommer in i ramspels-hobbyn så brukar man ju vara oftast i en ålder där sånt här kanske spelar lite större roll än det... Än man skulle säga att det gör för oss idag. Liksom. Mm.
1: I alla fall för vår generation och de som kom för oss. Mm. Vi får heller inte glömma att nu pratar vi ju om ett perspektiv som är män födda på 80-talet. kanske Och det finns givetvis många kvinnliga rådspelare som inte alls delar den upplevelsen. Och som har en helt annan syn på saker.
3: Ja, men att det, det handlar mer kanske om Kanske
1: att... inte är så för dagens 16-åringar,
3: gör vi? Nej, nej, de kanske inte har samma behov av att leva ut sina fantasy-fantasier mm. <laughs> som man hade förut. i tiden. Mm. Jag tänker att det
1: också lite kan bero på hur alver tolkats i populärkulturen. Jag håller med allt om det du sa. Det var, det var lite det jag tänkte själv också. För att det, Jag menar, det är väldigt lätt att parodiera personer som tar sig själva på för stort allvar. Mm. Eller som tar alver på för stort allvar. Men Som i alla Legolas one-liners i
3: de filmerna. Det, det blir lätt att göra sig rolig över. liksom. Ja, inte bara Legolas utan så fort någon alv öppnar käften i de filmerna. då, mm. Det blir lite för allvarstynkt på ett sätt.
1: Ja, men det blir nästan banalt. liksom.
0: Men likaså den här konflikten mellan alver och dvärgar är också så här det ska återkomma i alla mm. fantasy. Ja. Blir, det blir trött Den liksom. är så jävla... Trött. Det är en sliten
1: sleten trop.
3: Mm.
0: Ja, jag bara tänker för det, att, att de är tentiga, det känns som att det är utchattat, liksom. Det är också en grej. Allt liksom. det, det blir tjatigt för att det liksom händer inget.
1: Men dvärgar är inte tjatiga. De är ju inte utvecklas oh, någonting. Jo, det tycker jag i och för sig också. De är mer enformiga.
0: Ja, jag tycker inte. Jag, tycker, jag, jag säger inte att jag tycker om dvärgar för det. Nej. Jag tycker det är ganska tråkigt.
1: Men är de tentiga? <laughs> Ja, de är lite töntiga mm. Alltså fantasy är ju ganska Det Kan vi inte bara säga oss om det är ja. Jo, absolut <laughs> Punkt You would die before your stroke fell
2: red sun rises Blood has been spilled this
1: night
0: turn
3: Om vi fortsätter plöja igenom Martins frågor. Vi kan ju säga så här att Martin har ju alldeles för många insamlade högskolepoäng egentligen. Och det kanske märks i frågeställningarna som kommer här efter. Nu skriver han. Alver beskrivs oftast som vita, högburna, intelligenta, stoiska, vackra och klassiskt konservativa till sin natur. I vissa fall beskrivs de även som övernaturliga och till och med gudomliga väsen. Kan man då hävda att Alver är en av de sista utposterna för undertäckt rasism? Deras motsatser är med få undantag mörkare i hyn barbariska, kaotiska, österländska arketyper. Eller så är de fallna, se svart Alver.
1: Oh. För det första måste jag bara säga att. Rasismen behöver ju sällan vara särskilt förtäckt, eller vilket ord jag använder idag liksom. mm. Det verkar ju gå jättebra för den helt öppna rasismen.
3: Ja, och jag tror inte att eh, Alver i fantasy sammanhang är en av de sista utposterna Nej heller, för den delen.
1: <laughs> nej. Nej, nej svaret. Det tror jag verkligen inte att de är.
3: Nej, jag tror inte heller det. Och, och det finns ju bra mycket värre exempel i... Eh, varje fantasy vi kan tänka oss, tror jag. Mm.
1: Men jag förstår ändå lite vad han menar, liksom. Och i de fall, alltså i alla fall särskilt i nu, nu i nyutgivna rollspel som överensstämmer med den här beskrivningen som Martin ger, så tycker jag väl absolut att man kanske kan kalla det för rasism. Men jag tror att de flesta gör nog inte det längre, eftersom det känns som att hela Alv- Folket, eh, rasen, är under rekonstruktion och sådär, känns det som. Mm.
0: Det blir lite knepigt när man spelar. Man spelar i olika raser liksom. Mm.
1: Det är det som är grejen. Man spelar
0: en alv och säger, nej men vad, vad är, du, är du en alv? Nej jag vill inte säga det. Mm. Jag, jag kallar mig inte alv.
1: Men han sätter ju faktiskt fingret på något där som är högst verksamt även i nutida fantasy. Det här med klassificering, kategorisering och värdering. Mm, av arter, mm. raser och folkslag, liksom. ja. Det får man ju ändå säga. Det är ju lite undertäckt. Ja, det, det är ju det ordet rasism kommer ifrån, liksom. Att man gör skillnad och ja. värderar raser. Ja.
3: ja, men det är lite märkligt också att det då skulle ske att man, man identifierar sig med alverna när det i 95 fall av 100 så är ju centrum för en fantasy setting någon typ av europeisk i alla fall engelsk medeltids i det mm. det blir lite, lite märkligt då för bara det är ju ett problem i sig att det är det som är centrumet i de flesta spelvärlden då tycker jag inte att att alvernas vara eller inte vara spelar så stor roll i sammanhanget egentligen
0: nej, jag håller med det handlar ju om målgruppen, liksom. Vad det är folk
1: känner igen sig i. Representation.
3: Mm.
0: Vilka typer av saker man inte behöver förklara för att det fattar man redan. Det är underförstått. Vad syns du på? Nej, med att man vet, om, om man lever i ett västerländskt land, då vet du...
3: anglo -centrisk.
0: Då är det ändå en kultur som du känner igen. Du, du, du kan lämna saker osagt lite
3: mer. Ja, eller... Att tröskeln för att tillgodogöra sig spelvärlden inte blir lika hög, åtminstone. Mm. Mm. Och det är väl lite det som vi har varit inne i tidigare när vi har pratat om Eon till exempel. Att där är det lite högre tröskel för att tillägna sig i spelvärlden, att, att göra den förståelig för sig själv. För att det inte finns lika många raka paralleller till saker i vår egen värld kanske. Som det gör det i många andra spelvärden.
1: Mm. Jag tror det han far efter egentligen är väl just det här att det högsta goda också ska vara det vita och civiliserade. Mm. Kanske. Och att det är en trop eller ett tema som alltså, i alla fall från 60-talet fram till 2000-talet förmodligen var det förhärskande. Och det har väl att göra med att den litteraturen också uppkom i den vita privilegierade västerlandet kanske. Mm. Och att då som du säger, som du var inne på där då 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 ifrågasätter man ju inte det när du är i det själv. Om världen är rasistisk så kanske risken är stor att du själv råkar skriva ett rasistiskt verk även om det, du inte har för avsikt att föra den propagandan så att säga. Så undertäckt är väl eh, rätt ord men jag skulle absolut inte säga att det är den sista utposten utan jag skulle säga att det finns eh, nog mycket, mycket mer Och sen framförallt då mycket, mycket tydligare Och rent utav uttalad sådan.
0: Jag tänker på det jag det här Deras motsats är får med få undantag Mörkare, hyn, barbariska, kaotiska, österländska arketyper I Alla settings som skrivs, tänker jag När man beskriver världarna i rollspel Man lägger ju någon typ av värdering i Vilka är de goda och vilka är de onda man skriver ju från en, en viss synvinkel liksom. Mm. Och det, det tror jag är svårt att undvika på något sätt. Att, att skriva från båda synvinklar. Att man skulle kunna se de här andra alverna som ser som mörka då liksom. Och onda. Att man skulle kunna se förklara deras eh, synvinkel också på, på lika Och ge det lika mycket plats.
1: Det tror jag inte görs så ofta va? Nej, Nej men man får och... försöker väl kanske mer det då. Mm. Eller hur skulle du säga, om du skulle säga Kopparhavet till exempel, skulle du mm. Jag skulle väl säga att alltså, återigen, det känns som att Martin återigen syftar på äldre ja. populärkultur Jag tror, att alltså, om ni har varit inne på sci-fi-bokhandeln de senaste 20 åren eller de senaste åren i alla fall, så alltså, det är ju PK-fantasyn är ju enorm
0: mm.
1: Och det är väl tur Men jag menar ja. men Jag tror inte att det riktigt det som kommer ut och nå fantasyläsare idag är nog inte riktigt det som Martin beskriver. Däremot så är ju många av klassikerna inom genren lider nog av det han beskriver. Och det är ju de klassikerna tyvärr, tyvärr Eller så här som, som vi nu ser komma på streamingtjänsterna. När liksom. vi ser Tolkien och Robert Jordan och The Witcher. Alltså inte mm. att de är rasister eller rasistiska verk. Liksom. Men det är ju uppenbarligen en utmaning för eh, filmskaparna att göra det mer representativt mer genusmedvetet och
2: hbtq medvetet. Ja,
1: hbtq är en liksom.
0: svår fråga <laughs> känner jag. Vi kommer kanske inte vidare där.
3: Nej, vi gör så här istället att vi vi oss vidare till en eh... En tangerande fråga som lyder så här då Martin har skrivit. Alver tar i många fall rollen som naturfolk eller urinvånare jämfört med människans mer moderna samhällen och teknik. Kan det vara problematiskt och leda till att mänskliga ursprungsbefolkningar i spelvärlden och utanför den ofta inte blir representerade? Vad tyckte vi om det? Det är lite, går ju lite stickigt här med frågan innan här då, att de skulle vara högbuna, intelligenta, stoiska, vackra och det här. Men som vi har sagt innan så finns det ju oftast två eller, eller fler varianter då. Så här pratar vi då om Alven som är mer av mer av ett naturfolk.
1: Ja, helt klart skulle jag säga. Ja. Till skillnad från föregående fråga så känns det som att det här förekommer mycket mer fortfarande. Och... Jag tänkte på att den andra sidan av samma problem är ju också att när ursprungsbefolkning väl förekommer så är gestaltningen av dessa i sig oftast problematisk för den är ofta så här. Vad ska man säga? Något, det finns något så här skuldmedvetet över den. Den är ofta så här glorifierad. Mm. Mm. Men likväl och därmed en stereotyp, den är exotifierande och därmed även rasistisk liksom. men tänk på den ädla vilden den ja, exakt, stereotypen liksom. exakt. det är det som ofta blir problem kanske inte så mycket i rollspel nu tänker jag kanske mer på annan populär kultur. man
0: lägger in de värderingarna i urinvånare och naturfolk mm. liksom.
1: Precis. och även andra även andra minoritetsfolk som till exempel i Wheel of Time när, man, när de har då gestaltat romerna liksom Också som heter något annat Men de kallar det resande folket. Och sen så är det ju givetvis väldigt stereotypt. Men det är ändå så här: Glorifierat, eller någon ska säga. På ett sätt som blir: Vem är det du. Nej, du kan du ut sig. Låt det vara. Mm. <laughs> Vem är det du försöker be om ursäkt till? Det, det, trots att det är glorifierat, eller trots att man försöker ge en, en, en bättre bild än hur ja. ett, säg, folkslag som kanske har rent av demoniseras eller om man ska kalla det mm. tidigare i historien så blir det ändå problematiskt för att det är likväl den här exotifierande mm. och förenklade versionen liksom. Man
0: gör skillnad på dem Ja,
1: ja det är verkligen och det är, ju, det är ju aldrig så att det är huvudkaraktären då som tillhör denna minoritet utan det är ju alltid något som du möter utifrån mm. och som passerar förbi som en exotisk färgklick som sen man kanske lär sig någonting av och någon typ av hjälpare, en
3: ädel bild. Så det är ett dubbelt bekymmer då för eh, invånare och minoriteter. Att antingen blir de inte representerade alls eller så blir de representerade på ett eh, sätt som inte är rättvist. Eller inte är likställt, åtminstone när huvudkaraktärerna i samma berättelse om man säger.
1: Ja, för jag tänker att det måste ju vara, nu kommer med väldigt personliga åsikter, men så här en författares förbannade skyldighet att behandla alla sina karaktärer med samma engagemang och trovärdighet och liksom livfullhet. Du kan ju omöjligt behandla dina karaktärer med samma erfarenheter, om du inte delar erfarenheterna, men du måste i alla fall ge dem samma... Samma upplösning, är det det du vill ha? Om ja, vi ska ta en, ja, det är. en annan term. Annars blir det ju att du fortsätter göra nya stereotyper, fast du stöper om dem i andra mallar. Mm.
0: Ja, men det är som att du tar in de stereotyperna från vår värld in i din, din egna setting
3: mm.
0: För att då är det lättare att förstå mm. den. Mm.
3: Tror jag och då är det ju, som Adam säger, då är det ett problem även om det är i huvudsak positiva framställningar. Ja. Så är det ändå platt på ett sätt som, som blir lite ovärdigt. Ja,
0: det är ett försök att vara politiskt korrekt men det misslyckas liksom. Eller är det inte så här?
1: Ja, för det är inte karaktärer av kött och blod med rimliga drivkrafter eller värderingar eller de är inte komplexa de karaktärerna som framställs då utan då blir de ju bara ja, men en plattityd. Mm. Oavsett om den är positiv eller negativ så är det ju fortfarande bara något så här, de är jättebra eller de är jättedåliga. Mm. Mm. Det finns inga ingen, liksom, skäl i det då.
0: Har vi någon lösning på det här problemet då? Mm,
3: äh, det har vi. Skriv ingen fantasy. <laughs> Ja, eller om, om du ska göra det så gör det utan eh, någon som helst hänsyn till någonting. Bara skriv och hoppas att det blir eh, inte dåligt.
2: Ja, yeah. ja, yeah. där har vi det. <laughs> kan vi gå vidare till Martin nästa fråga är Alver världshistoriens mest använda Deus Ex Machina? Är
1: det det? Är, är det återigen Lord of the Rings han utgår ifrån? Jag antar det.
0: Ska vi förklara begreppet Deus Ex Machina för alla som inte kan?
1: Typ jag. Gud ur maskinen. Mm. En oväntad hjälpare som dyker upp när allt ser som mörkast ut. Mm. Inom dramaturgin. Jag
2: mm. vet inte om jag tycker de är det. Mer än i kanske Sagan och ringen. Då.
1: Fast om man pratar om Sagan om ringen så är det ju den största Deus Ex-marknaden en helt annan. I örnarna. Exakt. Vilket många gör så roliga åt. Men det är, ju, det är ju de som dyker upp när det mm. är som mest pyt. Och det roliga är att de gör ju det även i Silmarillion. Men varje gång och i Hobbit. de gör det så får man ändå glömt bort dem. Så man blir ändå överraskad varje gång. Det är ändå så här, ja såhär Lite skillat Så här. så
0: nej är svaret
1: <laughs> Ja nej det, det, är. det är
0: örnarna som är de mest använda
1: ja. Det är ju bara i Lord of the Rings Men jag vet inte Är det det i rollspel jag vet inte, Är det hans erfarenhet Har det någonsin hänt när vi? För Mattin har ju aldrig spelat med någon annan än oss nej, det... Har vi någonsin blivit rädda av Valver
3: Nej Jag funderar här jag, jag vet inte om vi har stött på det
1: Nej,
2: alltså de gånger man har stött på Alver i rollspel så har de ju mest varit ohjälpsamma och jag, mer än så här, visst de är large in life-karaktärer och sådär, men det har ju sällan varit de som räddar, räddar världen eller...
1: Jag tror han syftar mer på populärkultur här mm. än sina rollspelsupplevelser
2: utöver Sagan och Ringen kan jag inte heller komma på något bra Nej. exempel
1: Och i Sagan och Ringen, visst
2: de är väl delaktiga
1: men... De dyker ju upp där vid Helms Deep.
2: Ja, och de får gåvor av Galadriel och typ sådana grejer, absolut.
1: Ja, och Arwen dyker ju upp där när Frodo ligger för döden. Fast i boken är det väl någon annan glorfindel eller vad han heter. Mm. Men,
2: men det är ju som sagt det är ju bara i Sagan och ringen. Jag kan inte komma på något annat exempel.
1: Ja, och det är i filmerna också. För jag tror att de dyker nog inte upp vid Helms Deep i böckerna.
3: Kom Men, inte på något sagt, med... Jag kan
2: inte komma på jättemånga exempel där Alven är Deus ex machina.
1: Jag tror att det användes ju väldigt ofta på typ 1600-talet, tänkt typ Molière och sådär. För då var det ju ofta, guden var ju ofta då kungen som steg ut på scenen. Mm. För det var ju så rövslickor i Versailles-pjäser som sattes upp liksom. Mm. Så då kommer kungen ut och... Löser biffen out of nowhere och ger dessutom en rättvis dom till de inblandade. Sådär.
2: Och han var rasande. Han, ja, han var
1: rasande. Det. Men äh, Martin sitter här med sin paraplydrink på Kreta och skrattar när han lyssnar på den här inspelningen. Vi vet inte riktigt vad fan han syftar på.
2: Nej, jag kan inte, säga som sagt, utöver Sagan och ringen så kan jag inte komma på något superbra exempel. Men inte ens där. Nej, inte Sorry. ens. Eller ja, jo, men lite kanske i filmerna i alla fall. Så. I filmerna, men inte i böckerna, tror jag.
1: Ska vi ta den sista frågan också? Ja, sen får vi då röda av. Vilka alver gillar eller ogillar vi mest? Det är den sista frågan här nu. Mm -hmm. Alltså från de spel vi har spelat, eller det vi har stött på i, i, i spel. Eventuell. Blanda in populärkultur om du vill. Följdfråga, finns det alldeles från andra spel eller populärkulturella ställen som vi vill spela?
3: Mm, lurigt.
1: Eller möta? Innocenti gillar jag ju. Men, men vi, vi tänker inte till en särskild person, utan...
3: Nej, vi tänker typer. Ja, liksom, du menar typer. så? Det är väl problem att åka på. Ja, det. Jag. jag tänkte också på så individuella karaktärer. Ja, jag
1: vet inte vad Martin menar med den här frågan. Mm. Okej, okay, men du gillar Innocenti. Ja, höjdå. Hey då. Tack.
3: Men han hade ju lika gärna kunnat vara Någonting annat än just Alv Egentligen
1: Precis, han, ja. Ja, det Och det sant. hade
3: fungerat lika bra ändå så att säga.
1: Han hade kunnat vara en vanlig aristokrat Eller överklass kid liksom. mm. Skogsalver är ju roliga Jag gillar nog alla de Vi har <laughs> nämnt <laughs> Jag gillar alla Alver ja, men Det är de fyra spelen som vi har spelat Tänker jag men jag tycker ja. kanske att Symbarom lyckas bäst med att göra något helt annat från stereotypen. Mm. Men de är ju egentligen likt i Oktoberlandet bara alvet i namnet nästan. För de är så olika den vanliga alven skulle jag säga. Mm.
2: Mm. spelat dock.
1: Mm. Exakt, det är ju det som är grejen. Att det är, som jag gillar att spela, jag det var väldigt kul att spela in och Kent i, i Oktoberlandet. De i Kopperhavet känns väl lite mer generiska så sådär. Jag gillar dem i Trudvagn väldigt mycket. Jag tycker de har gjort en bra take på de alvorna och det var ju liksom ganska länge
3: sedan. Ja, precis när det började för 20 år sedan, då mm. var det ändå ganska ja, färskt. för oss. Ja, mm. för oss som bara hade matats med den generiska typen mm. så blev det ändå ganska... Såhär, ett ganska litet avsteg som gjorde ganska ja. stor, som fick stor effekt.
1: På oss i alla fall. Då var det ja. kanske knappt 20. Men fram tills dess hade vi ju mest bara stött på tolkenalver eller drak demoneralver. Mm. Så där, då var ju de något helt annat.
3: Ja, exakt. Jag vet inte riktigt om det är... Jag har nog inte riktigt någon favorit här om man säger så.
1: Mm. Har du någon du ogillar det?
3: Nej, inte i de spelen som vi har spelat, tycker jag inte det.
1: Andra spelar? Eller andra populärkulturella litterära eller från andra ställen?
3: Nej, men fan, det var, jag har inte funderat så mycket över den här frågan. Det var...
1: Jag är inget fan av alverna i The Witcher.
3: Nej, okej. Okay. Det är väl inte jag heller. Jag, kan, jag, jag har ju tittat på serien. Jag tror inte jag har sett alla avsnitt och jag har väl tittat... Lite medan jag har gjort andra saker mm. också Så jag har inte varit så här jätteengagerad i det Men jag kan inte Inte säga att jag var såhär superimponerad Av alvorna där De var också ganska mm. Platta som vi pratade mm. om innan ja. En specifik karaktär Som vill ha lite så legendstatus Inom D&D Och eh...
0: Dritz tänker du på
3: ja. Precis trist urden. Som jag minns att jag köpte Den här trilogin Om dryst När jag var 15 eller något sånt Och läste det ett par gånger faktiskt mm. Det är ingen, ingen sådär stor Litteratur direkt Men jag vet att jag fastnade för det Just de böckerna liksom mm. och han är ju en, en Droh då som vi pratade om tidigare Den här typiska Mörkeralven då fast de är Inverterade i, i Hud och hårfärg så att de är de har svart hy och vitt hår. Liksom. Och en så typisk D&D-skapelse. Mm. Som ändå har varit med väldigt länge i D&D-sammanhang. Skulle jag säga. Jag tycker inte att den eh, grow-fenomenet är något som jag skulle vilja lyfta in eh, när vi spelar direkt. Men eh, vad jag minns då så var det också lite sådär. Det, det fick lite mer djup. Alltså att hela den kulturen beskrevs lite mer. Att det var någon typ av matriarkalt förtryck där och alla bröts liksom ner och deras natur. <laughs> deras natur var väl egentligen inte att de skulle vara så här grymma och vilja tortera folk och sådär. Men att, att det var det blev så på grund av det samhället som de hade byggt upp då. Freud was right. <laughs> ja, kanske det. <laughs> Nej, men, och, där, och då, då handlade det om den här figuren Drista och han gör ju. Han vill ju inte vara en del av det, den kulturen helt enkelt. Så att han ger sig av därifrån till En slut.
0: man som vågar säga nej. <laughs> fan? <det>
1: är... <laughs> ja. Ja. Uh, jag minns de böckerna. Jag tror du berättade om dem när jag var hemma hos dig i
3: någon gång. Mm. Passionerat. Jag har nog kvar den samlingen här någonstans. Mm. Tror jag.
0: Kan vi berätta för lyssnarna vad där var Alguts ligger någonstans? Nej. Det
3: tycker
1: jag inte på Öland mm. Home of the Elder.
3: Egentligen, egentligen vill jag ha sagt med det. Det var bara att mm. där var det en alvkaraktär som fick väldigt mycket djup i och med att det var huvudpersonen i en som man fick liksom vara med i hans huvud. Mm. Utan att han för den skull blev för mänsklig. Det fanns fortfarande någon typ av mystik kvar. Det var det som var så mm. välgjort om man säger. men det
1: är ja. Det är ju lyckats. Mm. mm.
2: Jag har en men det är ju rätt mycket spoilers i det så jag vet inte om jag ska... Antingen en spoilervarning att om man ska spela det så får man sluta lyssna nu eller så skiter jag i det
1: bara. Mm. Nu har de fått en varning, pausa i två minuter från och med nu.
2: Ja <hör> men det finns en alv i kampanjen Curse of Strad till D&D mm. som är rätt fräck tycker jag. Hela den kampanjen går ut på att man kommer till ett land som är förbannat och den som leder det är Grevestrad som är en vampyr liksom Så här ganska <laughs> generisk plott men han har i alla fall en vad han kallar en, en halvbror som är alv som man genom hela, eller jag i alla fall genom hela kampanjen trodde att han var vampyr men det visar sig bara att han är en väldigt gammal alv som har blivit korrumperad av ondska typ. och ja men lever och beter sig som en vampyr fast han är
1: alv jag suger blod på skoj Ja
2: men typ liksom, alltså, så här, han, är, han har bl bara blivit korrumperad och det, jag tyckte det var en cool plott twist. Och...
1: du borde man ju fan nästan kategoriseras som vampyr ändå var ja, är skillnaden han... tänker jag mm. nej,
2: nej, det, nej nej han, han har ju inte The powers Han har aldrig blivit biten så att han är inte vampyr på det sättet Han är bara en
1: riktig jävla psykopat
2: Men per definition så är han ju, ja då är han ju vampyr eftersom han dricker blod
1: Och framförallt riktigt sjuk i huvudet
0: Ja Får jag bara flika in en Det var en, Det var en spaning som jag hade, kanske egentligen kan passat till en tidigare punkt. Men att vampyrer och alver har någon typ av likhet här, att de är lite mer än människor liksom. Mm. Att vi uppfattar också vampyrer som lite coola sådär liksom. Med typ människor fast ändå inte liksom. Mm, absolut. Ja. Det
3: finns, finns många likheter där ja. Men det är också framförallt den här odödlighetsgrejen.
0: Mm. Och magiska
1: och bättre och starkare och lyssnigare. Mm. Ja. Men de är väl den mörka motsatsen, istället. Mm.
3: Så kontentan egentligen nu innan vi avslutar det är så här att om du ska göra ett rollspel så välj antingen vampyrer eller alver. blanda dem inte som man gör ja. Curse of Strahd.
2: Eller gör det, vem vet.
3: <laughs> Min favoritalv är Fenor i
1: Silmarillion i alla fall. Ja. Yeah. Vill du, motivera okay. eller? Vill
2: du motivera eller är du, bara, är, du, är du
1: nöjd där? Det är han som smidde de Silmarillerna och även de här stenarna, för heter de? Palantir. Mm. Och uppfann även skriftspråket.
3: Och elden och hjulet. Kille. Han
0: grym ju.
1: Ja, grym var men han var
2: också... Uppfann skriftspråket, mm. är bland hans största bedrift, tänker jag.
3: <laughs> ja, det var
1: Silmarillerna. Ja ändå en en komplex äh, alfkaraktär som äh, ja var väldigt ambitiös och äh, självisk och äh, drog in äh, alverna i ett äh, mörkare öde liksom, på grund av sina ambitioner. Gott som mm. Och så är han extremt driven, äh, begåvad men smart äh, sociopatisk figur. Mm, han ja, gillar jag som karaktär Ja, okej, okay, ja, jag förstår
0: Inte som kompis Nej,
1: det hade jag nog inte
3: velat ha Nej, vad känner vi
0: Ska vi kunna summera det här på något sätt då ja,
3: Har vi verkligen eh, Tömt oss på <laughs> Ja, det tror jag Tömt oss på allv. <laughs> vi har fan tömt oss på
1: varandra jag Kan inte <laughs> Vi ja men jag tror vi har tömt oss. Så finns det mycket Att tycka och tänka kring Alver Uppenbarligen och även om vi inte Är några experter så har vi Petat på denna Heta potatis mm, Denna heta potatis som är Alver Ja men Det verkar ju
0: vara ett bestående tema liksom. Alver tillhör fantasy
1: Alltså det finns ju även Sci-fi mm. De fortsätter vara aktuella på olika sätt Eh, inte minst i den breda populärkulturen tänker jag. Och uppenbarligen så verkar det ju vara lite av en vattendelare liksom. Hur är de är coola och balla eller... Tuntiga. Men vi kan väl säga så här att eh, efter att vi har fått ut det här och om våra lyssnare har eh, frågor i ämnet eller andra frågor så kommer vi spela in eh, nyo-podd. Även i år, så som alla år, även om vi inte har släppt så mycket i år. Så välkomna med era frågor eller egna åsikter, oavsett om det är om alver eller om det är om annat. Vi kanske har missat något som ni hade tyckt var intressant att höra våra åsikter om. Så det här är ju påhittat alltihopa. Ju. Mm. Alver finns ju inte på riktigt. <laughs>
2: Då får, vi, då får vi göra om det här Jag känner att jag gick in med helt fel <laughs> Förkunskaper
3: Nej men med de orden så får vi väl Helt enkelt hoppas att Martin kan Ha fått lite Hjälp på traven här
1: Komma tillbaka från Hongkong
3: Ja Förhoppningsvis <laughs> mm,
2: Tack för oss den här gången. Tack, tack Tack så mycket Bye bye